0: Чим приїжджав Київ американський ревізор і з якими рішеннями щодо України поїхав з її Штатів СІ? Публічно обмежившись багатозначною фразою «Земля достатньо велика для двох». Про це сьогодні поговоримо. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 16 листопада. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Ютуб достатньо великий, щоб в ньому, як каже СІ, знайшлось ще 7 тисяч підписників, які віддаляють є питання від півмільйона. Отже, ревізор. На тлі глухого кута, так би мовити, з американською допомогою нам в США кілька тижнів тому в Україну приїжджала призначена Байденом спецпредставниця президента Сполучених Штатів з питань української відбудови і відновлення пенні Пріцкер. Її візит і посил українській владі українському бізнесу залишив змішані відчуття у тих, хто з нею зустрічався і спілкувався. У багатьох склалось враження, що вона підводила до того, що Україні потрібно думати, як економічно вистояти без американської допомоги, якщо її не стане. Пріцкер зустрічалась з президентом, його офісом, урядовцями, спікером парламенту і з представниками американського бізнесу, який працює тут в Україні. Вона багато говорила про те, що Україна має думати над тим, що потрібно зробити в наступний рік. Ймовірно, рік фігурував тому, що рівно рік залишився до виборів у Сполучених Штатах Америки. Вибори можуть перезавантажити владу в самих Штатах не на користь України. Ймовірно, це була одна з причин, чому такі прозвучали часові рамки, в які українська влада має знайти точки зростання. Ті, хто спілкувався з Пріцкер, сприйняли її слова як заклик не чекати допомоги Заходу, а шукати точки зростання, які дозволили б країні існувати в умовах, якби допомоги не було чи було менше. На тлі глухого кута, перепрошую, в який зайшло питання блокування допомоги Україні республіканцями в Конгресі Сполучених Штатів, звучало це дещо зловісно. Сьогодні вночі Конгрес остаточно проголосував за тимчасове фінансування для уряду Сполучених Штатів без допомоги Ізраїлю і Україні. Тепер його залишилось підписати тільки президенту Байдену. Український пакет допомоги розглянуть тепер, ймовірно, в грудні. Яким він буде, визначеності досі немає. Про те, як Україні пристосуватись до умов, коли доведеться жити з обмеженою західною допомогою. Ми багато вчора говорили з Віталієм Портніковим. Вся розмова про наші внутрішні і зовнішні виклики і скільки нам з ними і як доведеться жити, вийде тут ввечері. Але ось цей фрагмент.
1: Я хотів би все ж таки уточнити початок кінця чого?
0: Ну чого домагається Росія? Щоб України не було?
1: Ви вважаєте, що нинішня ситуація свідчить про те, що Росія може добитися того, щоб України не було?
0: Ну мені здається, це багато в чому залежить від того, чи буде у нас далі зброя і спроможність продовжувати чинити спротив у цій їх ідеї.
1: А у самої Росії є зараз достатньо ресурсів мобілізаційних, технічних, фінансових, соціальних, які хочете для того, щоб добитися саме такої цілі. Я них бачу ресурси
0: просто чекати.
1: У них є ресурси Покру чекати, звичайно. Все. У нас не може закінчитися все, тому що те, що у нас називається всім, виробляється на військових підприємствах багатьох країн світу. Воно все одно закінчитися не може. Але ж є інша ситуація, що Росія, звичайно, має там, ресурси утримувати ті території, які їй вдалося окупувати в період 2014-2022 років і не втратити після контрнаступу Збройних сил України. Я вам нагадаю, що ми після цього звільняли територію. І в 2013 році звільняли, і в 2022 році звільняли. А у Росії вже нічого не захоплювали після того часу. І зараз кожний штурм будь-якого маленького навіть містечка, такого як Бахмут чи Авдіївка, у Росії продовжується кілька місяців поспіль і закінчується величезними жертвами. І навіть якщо Росія проходить цю позицію, то Путін виявляється, що вона змушена зупинятися, тому що просто не вистачає буквально людей і техніки. І якщо б все було так, як ви говорите, у Росії було б достатньо ресурсів і можливостей, і Путін би точно не зустрічався з ким чинином і не намагався б отримати в Північній Кореї снаряди. Це теж, знаєте, не індикатор хорошого життя, звичайно. Ми розуміємо, що і захід там не те, що не безмежний. Захід просто діє теж в рамках своїх очевидних процедур. Ну, умовно кажучи, виділена певна сума на снаряди. Снаряди дорожчають, тому що це вже створюється ринок. Дорожчують снаряди, значить, та сума, на яка, на, на, яка виділена на снаряди, і вистачає і тільки для того, щоб купити половину від обіцяного. Не тому, що снарядів немає, а тому, що грошей не виділені потрібні кількості на потрібну кількість снарядів. Але це так, як ви закладаєте свій сімейний бюджет. що ви знаєте, що у вас є певна сума там, на купівлю олії, чи хліба чи цукру, а воно все подорожчало, з п'ятниці по понеділок, ви купуєте менше олії, менше цукру, і нічого не можна зробити. У вас просто така зарплата. Її не підвищили. Так що я тут не бачу такої е, драматичної ситуації, що ми маємо говорити, що це початок-кінця. Я взагалі не бачу ніяких е, поки що подій, які б не розвивалися так, як їх можна було передбачити. Ми ж говорили, через 3-4 місяці після початку війни, Великої я маю на увазі війни, що якщо такого типу конфлікт перекочується через 6-7 місяців, в чому був сенс, що потрібно швидко закінчувати? то він потім продовжується роками. Це, скажімо так, історична статистика. Чи може бути інакше? Може. Але поза історичною статистикою. Як правило, конфлікти, які продовжуються там, до двох років вже, вони потім йдуть 5-10 років. Вони не закінчуються. Це перший момент. Потім є ще один важливий момент, на який багато хто не звертає уваги в Україні, що ми робимо ставку на військове вирішення цієї ситуації. І у нас є ідея, що наша перемога, от те, що люди вкладають в поняття перемоги, влада вкладає в поняття перемоги, це вихід України на кордони 1991 року. Але це не перемога, це відновлення справедливості і міжнародного права. Перемога – це коли ворог не може на тебе далі нападати, він не створює для тебе небезпеки. А вихід на кордони 1991 року – це просто переміщення війни. З однієї лінії зіткнення на іншу. Те, що ми називаємо це державним кордоном України, а Росія буде називати це кордоном своїх окупованих Україною територій, нічого не змінює з точки зору логістики війни. Просто напад буде з іншої позиції.
0: Власне, думати про все це активніше спонукає українську владу і бізнес і пріцкер. Вона буде приїжджати в Україну раз на квартал. З одного боку, вона буде координувати американські інституції, які займаються відновленням України. Це по той бік Атлантики. А по цей бік Атлантики буде координувати і контролювати американські гроші, зусилля і інтереси. Щоб американська допомога максимально ефективно використовувалась тут. На зустрічах обговорювалися сфери економіки, які можуть дати швидкий результат і швидкі прибутки. Пріцкер називала такими аграрний сектор і металургію, для відновлення яких має стабільно і безпечно функціонувати морський коридор. Обговорювалися і сфери, куди може зайти американський бізнес. Серед них – енергетика. Зокрема, розповідають, що на зустрічах йшлось про нішу націоналізованих обленерго, які належали колись росіянам. Але в контексті енергетики непублічно дехто з українських співрозмовників дав Пріцкер зрозуміти, що в українській енергетиці є проблеми. Йшлось зокрема, про роль олігарха Ріната Ахметова в цьому бізнесі. Не знаю, але припускаю, що розказали їй в цьому контексті і про роль і вплив на цей сектор заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми. Розказали, як про проблеми, які будуть заважати американському бізнесу заходити в Україну. Пріцкер, кажуть, почула. Поки що це людина, яка має величезний вплив в США і має доступ до Байдена, і яка формально призначена як людина Байдена, яка буде відповідати за відбудову і відновлення України, але буде мати в принципі вплив на все те, як в Україну будуть заходити американські гроші і компанії. Поки вона виступає в ролі лобіста України в США і дуже важливо, щоб вона не стала з Білому домі навпаки критиком України. Що буде залежати від того, як тут в Україні буде змінюватись середовище для інвестицій не тільки в плані безпеки від ракетних атак, а й в плані того, про що ми говорили недавно з Олексою Шалайським, безпеки від тиску правоохоронців на бізнес, швидкості змін судовій системі і спроможності антикорупційних органів. Інше важливе для нас питання, яке вирішувалось вчора в Сполучених Штатах, стосується безпосередньо війни. Вчора вперше після довгої перерви президент США Байден зустрічався там з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про що вони там домовились, в публічних заявах прозвучало дуже скупо. Західні ЗМІ повідомляють, що президент Сполучених Штатів тиснув на Сі, щоб Китай утримувався від військової підтримки Росії у війні в Україні. А також прозвучала фраза, що обговорювалося небажання Росії припинити війну. Обережно, мені здається, можна сказати, що сокиру війни Штати і Китай тимчасово прикопали. Який вплив ці домовленості і ця зустріч може мати на поведінку Росії? Зацікавлений зараз Китай в принципі чи ні спонсорувати росіян і війну? Про це нам розкаже Артур Харатонов, який займається Китаєм і питаннями Східної Азії загалом, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Він про це розкаже детальніше, а ввечері ще раз нагадую, з Віталієм Портніковим будемо говорити про те, як країні пристосуватись жити в умовах війни, яка може тривати роками. Вітаю вас, Артура. Давайте спробуємо проаналізувати Відсумки візиту СІВ до Сполучених Штатів. Чи склалось у вас враження з тих заяв, які прозвучали, що контакт якийсь відновлено між Китаєм і Сполученими Штатами і Сокиру війни як мінімум
2: прикопано? Угу. Ну, власне, ми розуміємо, що вони про щось домовилися, і це, в принципі, вже позитивний сигнал, але дійсно варто спершу конкретизувати, що це не історія про якесь поліпшення відносин, що вони будуть краще співнацинувати, що будуть якісь вкрай нові канали зв'язку. Ні, цього не буде. Тобто все залишається так, як воно було, з приміткою, що Сі Цзіньпін все ж таки пішов на комунікаційні поступки. І от те, що часто проговорює Джо Байден, Америка зможе менеджерити цей процес. Тобто, не що це буде менеджерба в та Це вже краще. А, наскільки ми розуміємо, нині йдеться про те, що вони знайшли спільних знаменників довкола більшості політичних питань. Я так підозрюю, це стосується і російської війни в Україні. Але про що саме мова ми побачимо наступними днями, тижнями або місяцями, тому що працюватиме це наступним чином. Е, у Китаю є певний перелік запитів до Америки, у Америки є певний перелік запитів до Китаю. В певних моментах, по-ночі, е, єдиний момент, в якому вони повністю домовилися, це фонтанілова криза, поставки наркотиків з Китаю до Америки. Це те, що Ксі в принципі, міг за одну вказівку зупинити раніше, але Зголосився зупиняти тільки зараз. Врешті питання – це буде покрокове виконання певних домовленостей і пунктів. Е, вони дійдуть до відновлення, наприклад, контактів на рівні е, НВАК, Народно-возвільної армії Китаю і Пентагона, що було здачу однією з головних «Білого дому». Але це теж буде не швидко. І от від цієї покроковості буде залежати те, коли вони дійдуть до питань, наприклад, України. Тому що багато ми про Україну не почули. Ми почули здебільшого про ситуацію на Близькому Сході. Ну, насамперед, під час прес-конференції Байдена, там було лише одне питання довкола України. І Байден, де-факто, на нього не відповів, не захотів відповідати. Але я думаю, що це позитивний знак, це означає, що щось вирішується.
0: Ну, в принципі, з того, що я почула про Україну, було сказано, що вони обговорили е, питання з Китаєм, е, питання того, що Росія не хоче припиняти війну. В принципі, чи має Китай якийсь вплив зараз на це? Чи може він вплинути на Росію От в цьому питанні небажання припиняти війну?
2: Угу. Ну, це публічно Китай заявляє таке. Наділі ж ми розуміємо, що ситуація в Росії повністю контролюється комуністичною партією Китаю. Немає більше галузі, де Китай не має впливу на Росію. І за великим рахунком, для того, щоб зупинити війну, сізіну достатньо зробити один дзвінок. Тому що якщо закриються вода якісь китайські поставки до Росії, технологічні, або Китай припини закупати російську нафту і газ, або загалом о, вся ця економічно-фінансова мілітарна машина зупиниться, у Росії просто звичайно, не буде можливості вести війну. Ну, там, звісно, це умовно, тобто, тому що там, день, тиждень, місяць у них буде така можливість. Пізніше у них почнуться великі проблеми. Ну, так, ця ситуація напряму залежить від позиції Китаю. Е, звісно, Китай не вийде наразі з заявою про те, що Росія має зупинити воєнні дії. Такого не буде. Я підозрюю, що Сі Цзіньпін привіз Байдену е, не той сценарій, який прагне уряд України, я не певен, що це і китайський мирний план, я думаю, це якийсь статус-кво довкола України. І невідомо, чи Америка на нього, на нього погодилася. Але Китай має всі важелі впливи на Росію. Це стало абсолютно очевидно після візиту Путіна до Пекіна, коли де-факто він домовлявся про існування Росії за умов його нової. Uh, каденції президента, та яка там розпочнеться uh, навесні 2024 року, і в тих умовах, що Росія буде повністю залежна від Китаю, ну, тому, тому тут варто буде дивитися наступні кроки. Але тут важлива примітка, теж вона uh, пек ж прибула велика російська делегація, якщо не помиляюсь, з віце-прем'єром Росії та якимось заступником Нешустіна. І рівночасно в нас ж такого ж рівня, ну не такого ж рівня, але паралельний і дуже важливий процес це саміт міністрів обо. Про країнучасниць Асеан в Джакарті, де присутній Ллойд Остін, де велика китайська делегація військова, вони не зустрілися, хоча був такий анонс. І там вже знаходяться росіяни. Тобто, на ситуація, коли росіяни сиділи умовно під дверима перемовин Байдена і Сі в Сан-Франциско, і в Джакарті. Я думаю, що це є певним знаком до того, що в глобальний перемовний процес вже ведеться, і з моменту, коли. Сі і Байден досягли певного компромісу, або консенсу, важко тут судити, розпочнуться нижчого рівня процесу, і там вже злучається Росія, і там ми вже будемо бачити, куди ми рухаємося далі.
0: Немає ще визначеності, це в, швидше в позитивний для нас бік, чи в негативний? Немає, так?
2: Mm-hmm. Так, так. Ну, це таке філософське питання. Я не знаю, просто, знаєте, тут у кожного своє бачення того, ем, що є позитивним, що є негативним. Це, певно, не те, що, що нонсує Офіс президента. Тобто це те, що бачить Америка, що бачить Китай в контексті геополітики. Тому що російська війна в Україні вже стала частиною глобального процесу. Коли в нас була підготовка до цього власне візиту СІ, в нас ж до того був вкрай важливий візит Блінкена в численні країни, там від Ізраїлю полостина Іраку, до Токіо Південної Кореї і е, Індії. Це, по суті, стала така відповідь Китаю на підтримуванні Китаєм воєнні конфлікти, на агресію. Америка там досягла великих успіхів, але що важливо, це те, яким чином сформували питання довкола України японські прем'єри і тен український президент. Вони сказали, що російська війна в Україні, ситуація на Близькому Сході і ситуація в Пацифіці, власне, довкола можливого вторгнення Китаю до Тайваню, це процеси одного, власне, кшталту. Це єдина, єдина проблема. І президент Джо Байден буде вирішувати цю кризу, глобальну кризу, в єдиному контексті. Е, як на мене, це дає привід для надії. Тому що, коли залучені такі великі країни і Америка на нашому боці, це, певно, має датися позитивно в знаки. Єдине питання, в якому форматі. Ну, і тут же треба думати про те, що ми розуміємо під позитивом. Як на мене, це позитивно, тому що в нас буде можливість проаналізувати помилки і рухатись потім далі.
0: Дивіться, загалом станом на зараз Китай згуртував навколо себе, ми вже, по-моєму, з вами про це говорили, всю так звану автократичну коаліцію, і там Росія, Іран, а з іншого боку Штати саме через війну в Україні в тому числі згуртували навколо себе там весь демократичний світ так би мовити. А, і це такі два абсолютно протилежні табори, і там злунали сьогодні, вчора, точніше, фрази про те, що а, дві такі сили великі, як Штати і Китай, вони, типу, дуже різні, але вони можуть якось співіснувати. В принципі, чи можуть такі два настільки різних табори а, співіснувати так, щоб це було, я не знаю, травматично для жодної зі сторони, чи це приречено на конфронтацію завжди?
2: Mm-hmm. Знову соське питання, як на мене, неможливо. Тому що людство дійшло до того моменту, коли в нас є два полярні, дві полярні системи, які пропонують нам майбутнє. Демократичне і автократичне. Це ж питання, бачите, штучного інтелекту, виходу в космос, глобальної війни в космосі. Ну, тобто ті речі, які були недосяжні ще сто років тому, це була абсолютна фантастика. Нині ми знаходимося саме в цей момент часу. Китай пропонує свою модель розвитку світу. Він, звісно, заявляє зараз оці якісь речі та миролюбні, які насправді не миролюбні. Просто Китаю необхідний час. Для підготовки до більшого конфлікту. Але його ж реальні дії показують, що він гуртує довкола себе однодумців, цю автократичну коаліцію. Йому необхідний час для того, щоб її освоїти, нові ці землі, і Росію, і частково Іран, тому всі вони в умовах ізоляції і маргіналізації влилися в китайську систему. Китай – їхній головний спонсор і бенефіціар від їхньої автократії. Йому треба побудувати нові залізниці, нові порти, нові системи для війни, тому що все, що цивільне, може бути використане по цілі війни та розгалужити ядерну свою систему і загалом стати міцнішою. Тому Китай нині хоче зробити крок назад. У нього економічна обстановка власна погана, йому знову треба нормальний вихід на ринок США. Ну і загалом оцей такий відносний спокій для того, щоб готуватися до конфлікту. Так само і з Сполученим Штатом. Їм треба провести вибори, їм треба вмролюбити своє населення в контексті цін, бо економіка б'є по виборцю, а це погано для демократичної партії президента Джобайдна, власне, Америці треба час для того, щоб запустити свої нові системи. І диверсифікація лонцюгів поставок, тобто, щоб не залежати від китайських ресурсів. І е, безпекова мережа, яка новими угодами формується. Ну Тобто, у нас, наприклад, на прадень відкриття цього саміту Японія отримала е, право розмічувати війська на, Філіппі, на Філіппінах. Та як до цього ось такі годи були з Австралією і з Британією. сто років таких год не було, а, з Малайзія підключається. Ну тобто, це величезний процес, але він вимагає часу, і, і обом сторонам треба час, і обом блокам треба час. Тому коли я дивлюсь на ці перемовини, я б дивлюсь на них як перемовини між головами двох блоків, які домовилися про тактичну паузу, і про те, що можливо, можливо за певних виконань Америкою домовленостей, Китай може піти на зменшення напруги в регіонах, чого дуже треба Америці на передень виборів. Бо Америка не хоче заходити в великий виборчий сезон з гарячою війною в Україні, гарячою війною на Близькому Сході. А обидві ці війни, ці конфлікти, вони спонсоруються Місічну партію Китаю. Ну хтось каже, Китай не поставляє зброю в Росії. Але якщо Китай поставить усі деталі, зробить зроб... 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 сам та якомусь російському заводу, і він збере з китайських та Нам є різниця, чи він зібраний в Китаї чи... чи в Росії, якщо воно повністю все китайське
0: але з того, як там прозвучало питання Тайваню, воно фактично якось так було сформульовано, що війна відкладається на кілька років, але вона якась неминуча. Ну мені так вдалось принаймні з тих заяв, які пролунали.
2: Ну, відкладення є. Ситуація довкола Тайванів взагалі складна. Е, позавчора виходить, це за день до відкриття, е, в нас е, гучні заяви прийшли з Тайбеєю про те, що дві опозиційні партії, Гоміндан і Тіпіпі, це нова партія, яка претендує на голоси і від Гуміндану, і від ДІПІПІ, об'єдналися для участі в президентській кампанії. Один з кандидатів буде йти на президента, інший – на віце-президента. Хто з них ще не відомо. Це погана історія для демократії, тому що е, якщо цей блок переможе, а тепер шанс у нього є на перемогу і на президентських, і на парламентських виборах, це означатиме, що Тайвань робить великий крок назад. Тобто він не буде боротися знато сильно за свободу, буде йти на переговори з комуністичною партією Китаю і виконувати певні вказівки комуністичної партії Китаю. Чи відбулося це просто так? Чи це вже був певний компроміс на це між Китаєм і Сполученими Штатами? Невідомо. Якщо Сполучені Штати думають або дійшли висновку, що якщо демократичні сили, найбільш радикальні сили та, програють, і президентські, і парламентські вибори, бо нині демократична просувна партія, вона має і президентське крісло, і, і парламент. То, ну, є така підозра, що вони можуть розраховувати, що це відтягне війну і зменшить напругу. І що Китай заспокоїться, коли про Пекінські сили будуть сидіти в офісі президента Тайваню і будуть мати уряд і більшість в парламенті. Ну, або щось подібне. Наскільки ці підозри реалістичні, важко сказати. Але Китай ж висунув в Америці ультиматум, що Америка має перестати озброювати Тайвань. Тайвані. Америка, звісно, цього не перестане робити. У нас одразу прийшли анонси про те, що Невдовзі буде новий раунд тренувань тайванської армії Сполученими Штатами. Тобто ситуація незмінна і але статусково збережений. Бо у нас, я певний, чи зараз знайдуться медіа, які будуть говорити, що Байден сказав, що він підтримує політику одного Китаю, і це означає, що Америка зрадила Тайвань. Ні, Джо Байден сказав, що Америка є послідовною в своїй політиці щодо Тайваню, і нічого не змінюється. Америка дійсно не визнає незалежність Тайваню, але окремими актами вона визнає е, окремішність власне, відносин між Сполученими Штатами і Тайбеєм. Ну, от це буде зберігатися.
0: І ще одне питання хочу вас попросити прокоментувати та заява, яка пролунала щодо відновлення каналів зв'язку між військовими США і Китаєм. Чому це важливо і про що це? Штати ж намагалися навпаки завжди закрити доступ китайців до всього, що стосувалося там війни і зброї американського походження.
2: Mm-hmm. Ну, Середночасні процеси. Америка перекриває ще глибше цей доступ, тобто останні санкції, спрямовані на недопущення високотехнологічних чіпів. Це якраз процес, щоб Китай в жодному разі не отримав технології на основі ШИ. Uh, нівдія, там, да, оці всі чіпи і так далі. Uh, це все зберігається, все це на зміну. Що таке мілітарні канали зв'язку? Це та аналогія, яка діє між Сполученими Штатами і Росією з часів Радянського Союзу. Коли сталася Кобинська криза, тоді uh, «Білий Дім» і тодішні СРСР домовилися, що вони мають постійний телефонний канал. Якщо в світі спалахує нова криза або війна, міністри оборони цих країн можуть взяти телефон, один одному подзвонити і прояснити ситуацію, хто що хоче робити. Це те, що Джо Байден каже, що він хоче керувати процесом, to be manageable. Оце воно і відбувається. Вони хочуть тримати руку на пульсі і спокійно комунікувати на звак, щоб розуміти їхні позиції заяви. Бо Китай ці е, лінії ніколи не розбудовував і нема такого механізму, який дозволяє Пентагону підтримувати прямі зв'язки з китайською армією. Рівночасно у нас вже ж впродовж усього 23-го року і половину 22-го року е, китайські Міноборони ще до Лішуньфу, ще з лішеньфу, якийсь зник, і вже з Джаном Юся, це друга людина в Центральній військовій комісії катану, головний мілітар, зробок кажучи. Вони всі відмовлялися від перемовин з Ллойдом Остіном, коли Америка це пропонувала. Нині вони погодилися, що якісь канали будуть розбудовуватися. Це не означає, що це буде в секунду. Це як, е- Анонс намірів того, що вони це зроблять. Тобто, ймовірно, вони запустять якісь телефонні канали, і ймовірно, в найближчому часі буде зустріч. Але Америка, я так зрозумів, вимагає зустрічі з Жаном Юся, який є найближчим другом Сідзіньпіна, другом дитинства, і який розроблює власне план вторгнення у Тайвань. А вони хочуть, щоб Китай якнайшвидше призначив міністра оборони, це людину нижче в системі влади в Китаї або міністр будь-який міністр підпорядковується компартії. Тобто комісія компартії вище за будь-яких міністрів. От Китай вимагає, Америка вимагає від Китаю призначити е, міністра оборони, і тоді вони почнуть вести якусь розмову. Наскільки Китай буде це швидко робити питання, бо що робить Цзіньпін впродовж останнього, останнього часу? Він зачищає військову владу в країні, щоб у, уся армія була підпорядкована його волі. Бо є таке розуміння, що не всі китайські генерали хочуть війни, і хочуть виконувати вказівки безпосередньої Сі Цзіньпіна, бо вони там вірять в партійну комуністичну е, демократію. Ну, звісно, що це все міфологія, але нині він ставить усюди своїх людей і вичищає тих, хто буде якось чимось йому заважає.
0: Останнє. Замість крапочки, що ми можемо побачити там найближчим часом? По чому ми зможемо судити, про що домовились Байден і СІ щодо України?
2: Угу. Я думаю, ситуація буде відчутна негайно. Я думаю, ми маємо уважно дивитися, що робить Росія, який, яка інтенсивність їхніх воєнних дій. Бо на моє переконання, це так чи інакше залежить від вказівок з Пекіна в цьому геополітичному розрізі. Якщо у нас почнуть з'являтися якісь раптові жести доброї волі або щось подібне, десь Росія почне дивно рухатися або просуватися, або почнуться масові обстріли Києва і інших великих міст України, тоді це, ймовірно, про результати цих перемовин. Тому що ем, ситуація, яку ми мали от, станом на цю осінь, щоб знову сильно йти в патетику, скажу, що вона напряму була пов'язана з ходом раундів перемовин між е, Америкою та Китаєм. Бо в одному з передостанніх раундів, після нього, точніше, уряд Китаю вийшов заявою, що вони закликають Росію нанищити велику українську цивільну інфраструктуру. Ну, наскільки вони не нищать це питання, питання загалом, От, але мені здається, що це пов'язані речі і ми маємо на це уважно дивитися. Також варто буде дивитися загалом на риторику Сполучених Штатів, на реальні дії. У нас загалом ж була така лінія, що до кінця 2023 року має бути якесь розуміння, принаймні, в України, які наступні кроки куди ми рухаємося далі за умови цього величезного виборчого сезону і домовленостей, які мали бути і вже сталися між Байденом і Сіє. Ну І Павел, президент Чехії, це озвучував, і багато інших. Тому варто дивитися, я думаю, що десь в січні, 24-го воно відіб'ється на якийсь практичний рівень, тому що зараз точно Америка ще буде узгоджувати нижчого рівня домовленості, в тому числі з Росією. В нас попереду ще саміт ЄС-Китай, за участі вже Єврокомісії Сі Цзінпіна. У нас попереду саміт, якщо відбудеться лідерство Японії, Південної Кореї і Китаю. Це тут це Європа зайде з одного боку ще, і далекий Схід демократично зайде. Це ключові союзники Америки. Вони допрацюють. Можливо, те, що не допрацював до Байдена. Байден. Це все до кінця 2023 року. Після Америка піде на канікули і нічого не буде відбуватися під час ріць Ну Мені так здається, як часто буває. І січень, От якраз той час, коли всі поставлять питання. Що далі, куди ми рухаємося. Далі чи цікаво Китаю далі продовжувати війну в умовах того, що він хоче відновити економіку і освоїти успішно свою нову імперію зла? Я думаю, що не цікаво. Йому треба навпаки з одного боку залишити Росію під санкціями, щоб з сильно нарипалася і не намагалася будувати інших партнерств, і залишалася про Китаї, але рівночасно, щоб не було сильного тиску, і Китай зміг насичувати себе грошима. Він же не готується до війни, а війна потребує більше коштів, ресурсів, технолог екології, партнерств. Тобто, треба статус-кво, треба затишча. І мені здається, він зробить зараз багато для цього. Якщо, якщо дійсно є консенсус або компроміс з Джо Байденом.
0: Цікаво, будемо стежити. Я дуже вам дякую за пояснення, Артур Харатонов, бо в неї питання. Дякую вам.
2: Дякую.